1: Viel Spaß mit der Geschichte.
0: Lumos
2: Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem 500-Abonnenten-Special. Ich freue mich riesig, dass es jetzt schon so viele Leute hier auf meinem Kanal sind und ja, heiß natürlich auch die neuen Abonnenten herzlich willkommen und ähm, ja, freue mich, dass ihr hier seid. Wie in der Abstimmung ja rauskam, die ich gemacht habe, soll es eine Snape und Hermine Fanfiction sein. Die habe ich euch rausgesucht von einer hier auf dem Kanal schon bekannten Autorin, nämlich Allens Sünde. Ich finde, es ist eine sehr schöne Geschichte und ja, hoffe, sie gefällt euch ebenso. Schreibt mir das super gerne mal in die Kommentare und ähm, ja, schreibt mir auch immer, wenn ihr eine Fanfiction kennt, die ich unbedingt mal lesen soll und äh, wenn ihr Tipps und Anregungen habt. Ich freue mich jetzt sehr auf die Geschichte und hoffe, sie gefällt euch ebenso. Viel Spaß damit! Schneegestöber von Ellens Sünde.
0: Verdammter
2: Hippogreifenmist. Fluchend richtete sich Severus Snape mühsam auf und rieb sich stöhnend den schmerzenden Hinterkopf. Die Wucht des explodierenden Kessels hatte ihn quer durch den Raum gegen die Steinwand seines Labors geschleudert. Er besah sich das Chaos, Zog so resignierend seinen Zauberstab und brachte mit einigen geübten Bewegungen seine geliebte Ordnung zurück. Für diese Woche gab er auf. Er arbeitete nun schon seit drei Monaten an dem modifizierten Gedächtnistrank, doch nichts wollte funktionieren. Bereits 21 Mal war ihm der Kessel in dieser Zeit um die Ohren geflogen, allein heute war es schon die zweite Explosion. Severus verließ das Labor, räumte die verstreuten Bücher von seinem Schreibtisch und beschloss, erst am Montag weiterzumachen. Vielleicht würde ihm etwas Abstand guttun. Er sah auf den Kalender und seufzte schwer. Es war Dienstag, der 18. Dezember 2001. Nächste Woche war Weihnachten. Diese Erkenntnis hob die Stimmung des Tränkemeisters keineswegs Grummelnd zog er sich seine Stiefel über, schlüpfte in seine Jacke und trat vor die Tür in das kalte Schneegestöber des Winters. Er hasste Kälte. Und er hasste Winter. Weihnachten hasste er definitiv auch. Und Kanada. Oh, Kanada war so ziemlich der letzte Ort, an dem er leben wollte. Doch genau das tat er. Außerhalb von Trillingate eine kleine Gemeinde an der Nordküste Neufundlands, hatte er ein winziges, heruntergekommenes Haus erwerben können. Mit Magie war das Herrichten und Renovieren kein Problem gewesen. Auch der Anbau für sein Labor war schnell erledigt. Er hatte hier seine Ruhe, die Touristen kamen nie bis zu ihm hinaus und die Einheimischen waren allesamt Muggel und ignorierten ihn meist. Es lebte weit und breit kein einziger Magier und Trillingate lag außerhalb des Einzugsgebietes des kanadischen Zaubereiministeriums, was ihm auch ganz gelegen kam. Jetzt stieg er in seinen alten Pickup-Truck und fuhr ins Dorf. Beim Captains Pub parkte er, betrat das annähernd leere Lokal und setzte sich an das Ende der Bar. Kaum hatte er sich seine Jacke entledigt, stand auch schon sein üblicher kanadischer Whisky vor ihm. Er verzog das Gesicht. Nun ja, mit Minerva's gutem schottischen würde die Plöre hier nie mithalten können, da war sein Gaumen eindeutig zu verwöhnt. Aber was sollte er machen? Snape war nach der Schlacht, als alle ihn noch für tot hielten, untergetaucht. Ein kurzer Ausflug nach Spinners End, der Griff zu seiner Notfallfluchttasche, ein nicht registrierter Portschlüssel zum Festland und weg war er. Nach mehreren Stationen unter verschiedenen Namen mit unterschiedlichen Illusionen war er nun hier gelandet. Am Arsch der Welt, mit miesem Alkohol und fror sich die Eier ab. Juhu. Über sich selbst den Kopf schüttelnd leerte er das Glas in einem Zug. Prompt stand ein neues vor ihm. Du bist früh dran, Junge, erklang die nur allzu bekannte, raue Stimme. Severus zog verärgert die Augenbrauen zusammen. Er hasste es, wenn John ihn so nannte. Natürlich war der Barmann gefühlt bestimmt doppelt so alt wie Albus, zumindest sah er so also aus. Doch das gab ihm noch lange nicht das Recht. Schlimmer Tag. In seinen Gedanken unterbrochen, starrte Severus den Barmann an. John war definitiv älter als Methusalem, ganz sicher. Doch darüber hinaus war er groß, breitschultrig, hatte kurze weiße Haare, eine Narbe quer über das Gesicht und ein Namensgedächtnis wie ein Elefant. Jedenfalls brüstete er sich ständig mit dieser Fähigkeit. Severus leerte sein zweites Glas, bevor er reagierte. Ja. Oh, was war er heute mal wieder auskunftsfreudig? Du brauchst dringend ein Mädchen. Snape stöhnte genervt. Das sagst du mir jedes Mal, wenn ich hier bin. Und ich habe immer recht. Er brummelte etwas Unverständliches und zog sich eine Schale mit Erdnüssen heran. Demonstrativ ignorierte er den Barmann, den das jedoch nicht zu stören schien. Gestern war eine ganz Süße hier. Die würde sicher hervorragend zu dir passen. Aha, und woher willst du das wissen? Gelangweilt betrachtete der Tränkemeister eine Fliege. Wo kam die denn bei der Kälte her? Sie hat mich irgendwie an dich erinnert. John lachte kurz. <lacht> also nicht vom Aussehen her. Seien wir ehrlich, du gewinnst keinen Blumentopf mit deiner Nase. Er schmunzelte kurz, wurde aber schnell wieder ernst. Allerdings hätte sie den gleichen Ausdruck in den Augen wie du. Du meinst mein genervtes Desinteresse? Langsam kam sein sarkastisches Selbst in Fahrt. John lachte röchelnd. <lacht> Nein, ich meine den gehetzten Blick über die Schulter. Snape heuchte auf. Er fixierte den wissend grinsenden Barmann. Wie bitte? Der Alte zuckte mit den Schultern, nahm sich einen Lappen und wischte abwesend über den Tresen. Ich habe schon viel erlebt und viel gesehen, mein Junge. Inzwischen ist es bei dir nicht mehr ganz so offensichtlich, aber deine Wachsamkeit hat nie nachgelassen. Du trinkst, aber niemals so viel, dass du die Kontrolle verlierst. Du scannst jeden Raum, den du betrittst, zuerst mit den Augen ab. Du setzt dich immer so, dass du niemanden im Rücken hast. Der Blick in dunkle Ecken, zu potenziell gefährlichen Mitmenschen oder über die Schulter ist dir bereits so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, dass du nicht mehr darüber nachdenken musst. Jedes unerwartete Geräusch lässt dich aufschrecken. Ich weiß nicht, was du alles erlebt hast, aber es war schlimm. Es beeinflusst dein Verhalten, deinen Blick. Auch wenn ich sonst kaum in deinen Augen lesen kann. John verstummte einen Moment. Und dieses Mädchen gestern... Sie hatte die gleichen wachsamen Augen, das gleiche vorsichtige Verhalten, den Blick über die Schulter. Eine Hand immer bemüht unauffällig in der Jackentasche, in der sie vermutlich etwas zur Verteidigung mit sich trug. Sarawous hatte bisher stumm gelauscht, aber nun musste er sich einklinken. Was wollte sie? Hat sie jemanden gesucht? John zuckte mit den Schultern. Nein, sie war nur auf der Durchreise. Sie hat nach einem Zimmer gefragt, sie nimmt wohl morgen früh die erste Fähre nannte sie einen Namen. Der Barmann grinste freudlos. Das tat sie. Jean Prince. Ich vermute, er ist falsch. Das Blut in Sarah's Adern gefror augenblicklich, sein Hirn arbeitete fieberhaft und er fixierte John ungewohnt ernst. Vergleichsweise jung, groß und dünn, braune, lange Locken und kluge, karamellfarbene Augen. John blinzelte überrascht. Treffer! Er legte den Kopf nachdenklich schief. Also teilt ihr das gleiche Erlebnis? Ihr kennt euch? Snape erhob sich und legte das Geld für den Alkohol auf den Tresen. Ein anderes Leben, eine andere Zeit. Hast du ihr von mir erzählt? Nein. Soll ich? Nein. Nachdrücklich schlug Severus mit der Hand auf die Bar. Wir haben uns nie leiden können. Sie soll morgen abreisen und alle haben wieder ihre Ruhe. Er verließ die Bar. John schnaubte amüsiert. Der Engländer war wirklich ein komischer Kauz. Nie leiden können. Von wegen. Seine Beschreibung des Mädchens, der Gesichtsausdruck, die Wortwahl. Er mochte sie. Da konnte er sich in die Tasche lügen, so viel er wollte. John hatte ein Näschen für sowas. Hermine Granger betrachtete gerade ihren Muggelpass. Es war schon der sechste in sehr kurzer Zeit. Jean Prince. Sie schnaubte halb belustigt, halb frustriert. Die Dokumente zu fälschen war mit ein klein wenig Magie kein Problem, doch die Mühlen der Bürokratie malten in jedem Land gleichermaßen langsam. Irgendwann war sie dazu übergegangen, den Pass direkt selbst herzustellen, was mit einem entsprechenden Vergleich aus dem jeweiligen Land kein großer Aufwand war. Sie hatte in Professor McGonagalls Unterricht gut aufgepasst. Verwandlungen lagen ihr. Hermine hatte bereits eine lange Liste von Namen und Erscheinungen aufgebraucht. Jetzt war sie am letzten Zwischenstopp angekommen und nutzte endlich wieder ihr richtiges Aussehen. Es war eine Wohltat, sich selbst im Spiegel zu erkennen, und den Namen hatte sie sich bewusst bis zuletzt aufgehoben. Jean als ihr zweiter Vorname, den aber nur wenige in der magischen Welt kannten, da sie ihn nie benutzt hatte, und Prince. Der Name lag ihr am Herzen. Auch mit diesem verknüpfte die kurzsichtige Zaubererwelt niemand Bedeutenden. Seufzend packte sie ihre restlichen Habseligkeiten in den magisch ausgedehnten Rucksack, der den Muggeln einer Wanderin auf der Durchreise vorgagelte. Sie steckte ihren Zauberstab in das Holster an ihrem linken Unterarm. Der Ersatzstab landete in der Jackentasche, das Messer in ihrem Stiefelschaft. Sie war vorsichtig geworden. Nicht nur durch den Krieg. Als junge Frau allein durch die Welt zu reisen, war in manchen Gegenden gefährlich. Doch sie war noch gut trainiert, ihre Reflexe schnell und ihr Gefühl trug sie nie. Sie schulterte ihren Rucksack, checkte aus und betrat den Captains Pub. An der Bar ließ sie sich nieder und bestellte bei John ein kleines Frühstück. Guten Morgen, Mädchen. Gut geschlafen? Hermine seufzte vernehmlich. Sie war schon lange kein Mädchen mehr und hasste es, so angesprochen zu werden. Aber vor allem war sie müde ausgelaugt und wollte eigentlich nur ihre Ruhe. Daher fiel ihre Antwort vermutlich auch patziger aus als sonst. Warum nennen sie mich Mädchen? Gestern meinten sie noch, dass sie so ein tolles Namensgedächtnis hätten, als ich ihnen meinen Namen nannte. Der alte Barmann lachte rau. Mädchen, ich bevorzuge es, die Leute mit ihrem richtigen Namen anzusprechen. Du heißt nicht Jean Prince. Seine Augen wurden sanft. Versteh mich nicht falsch, du wirst deine Gründe für den falschen Namen haben. Und mich geht das auch nichts an. Aber solange du mir nicht verrätst, wie du wirklich heißt, bleibe ich beim Mädchen. Hermine nickte resigniert und begann stumm zu essen. Von dem Barmann drohte ihr keine Gefahr. Dieser säuberte gerade die Regale in ihrer Nähe, als er zu sprechen begann. Du erinnerst mich an den Jungen, der hier vor zwei Jahren aufgetaucht ist. Er hat das Haus der alten Haley gekauft. Die Klatschtante meinte, sein Name wäre Tobias. Zumindest steht es so auf dem Vertrag. Aber ehrlich, ich kenne den Jungen inzwischen. Er heißt nicht Tobias, deswegen nenne ich ihn auch noch immer Junge. Das nervt ihn total. Er lachte schadenfroh. Hermine horchte auf. Wie soll er denn mit Nachnamen heißen? John grinste in sich hinein. Granger. Aber ehrlich, das ist auch gelogen. Darauf verwette ich meine Pfeifensammlung. Tobias Granger? Hermine schauderte. Ein unglaublicher Verdacht stieg in ihr auf. Wie sieht er denn aus? Puh, da fragst du mich was. Der Alte zuckte mit den Schultern. Groß, schlank, schwarze Haare, verflucht dunkle Augen. Ich würde fast wetten, dass die auch schwarz wären. Aber das gibt es ja nicht, oder? Mechanisch schüttelte die junge Frau den Kopf. Nein, schwarze Augen habe ich nie gesehen. Außer bei einem. Sie schob ihr Frühstück weg und legte etwas Geld auf den Tresen. »Du willst zur Fähre, Mädchen?« Hermine nickte nur und nahm ihren Rucksack auf. »Weißt du, wenn du nie länger als eine Nacht an einem Ort bleibst, dann kann dich das Glück nicht finden.« Sie hielt inne. »Was?«, flüsterte sie und hielt mühsam die Tränen zurück. John fasste sie vorsichtig an der Schulter. »Das hat meine Mutter mal gesagt.« ich war als junger Bursche viel unterwegs und jedes Mal, wenn ich sie besuchte, hat sie mir den Spruch um die Ohren gehauen. Und was soll ich sagen? Sie hatte recht. Wie meinen sie das? Nach dem Krieg und meinen Reisen habe ich mich hier niedergelassen. Ich wollte meine Ruhe. Naja, und hier fand ich dann schließlich die Liebe meines Lebens. Minnie und ich haben diesen Pub gemeinsam aufgebaut. Ich hätte sie und mein Glück aber niemals gefunden, wenn ich weitergezogen wäre. Er lachte rau. »Oder hat sie mich gefunden? Was soll es? Das Ergebnis zählt.« Er zuckte mit den Schultern und ging wieder hinter die Bar. Hermine stand noch einen Moment verloren im leeren Gastraum, dann raffte sie sich auf und verließ mit einem leisen »Leben Sie wohl« das Lokal in Richtung Fährhafen. Mühsam stapfte sie durch den Schnee, der unaufhörlich vom Himmel rieselte. Sie hasste den Winter. Eine schlaflose Nacht später fuhr Cerberus wieder ins Dorf, um unter anderem seinen wöchentlichen Lebensmitteleinkauf zu tätigen. Er achtete penibel genau darauf, erst loszufahren, als die erste Fähre schon eine halbe Stunde unterwegs war. Er musste sicher gehen, dass er der kleinen Miss Neumarklug nicht begegnete. Innerlich fluchend parkte er und kämpfte sich durch den Schnee in Richtung des Supermarktes, als er aus dem Augenwinkel plötzlich einen Wust brauner Locken sah. Blitzschnell drehte er sich um, doch durch den Vorhang aus fallendem Weiß erkannte er nichts. Snape runzelte die Stirn. Er hätte schwören können, dass er einen braunen Haarschopf gesehen hatte. Dann schüttelte er über sich selbst den Kopf. Nein, die Kleine war inzwischen längst weg. Er betrat den Laden und konzentrierte sich auf seinen Einkauf. Mittags beschloss er, bei John in der Bar zu essen. Die Einkäufe würden sich bei der Eiseskälte sehr gut im Auto halten. Danach würde er nach Hause fahren, alles wegräumen und es sich anschließend mit einem guten Buch vor dem prasselnden Kaminfeuer gemütlich machen. Genau. Hermine stand am Hafen vor dem riesigen Fährschiff. Sie dachte an Johns Worte und schnaubte von sich selbst genervt. Wieso sollte sie das gefühlsdusslegige Gequatsche eines senilen alten Mannes interessieren? Oh, Merlin, ich höre mich an wie Snape. Seufzend machte sie kehrt und lief eine Weile durch den Ort. Als es ihr zu kalt wurde, schlüpfte sie in den einzigen Supermarkt der Gegend, stockte ihren Vorrat an Süßkram auf und machte sich auf den Weg zurück zum Captain's Pub. Dort wurde sie von einem wissend lächelnden Barmann begrüßt, der ihr ohne zu fragen einen heißen Tee hinstellte. Sie stutzte, schob dann jedoch ihre Paranoia zur Seite und setzte sich an das Ende der Bar. »Du hast dich also entschlossen zu bleiben, Mädchen?« Ermine lächelte schief. »Wenn mich das Glück hier nicht findet, dann bekomme ich das Geld für mein Zimmer von Ihnen zurück, klar?« Der Alte streckte ihr seine große Hand entgegen. »Deal.« Sie schlug lachend ein, dann wärmte sie ihre Hände an der Tasse. Wenn sie schon mal hier war, konnte sie John noch über den Ort ausfragen. Vielleicht lohnte es sich, hier ein bisschen die Gegend zu erkunden, und sie war sowieso der einzige Gast.« Gerade erzählte der Barmann ihr ausführlich, welche Exponate im Museum zu bestaunen waren, als die Tür geöffnet wurde und eine hochgewachsene Gestalt das Lokal betrat. Leise, vor sich hinfluchend, löste der Mann seinen Schal, der um das halbe Gesicht gewickelt war, und zog sich die Mütze vom Kopf. Hermine erstarrte und ließ ihre Tasse klirrend fallen. Von dem Geräusch aufgeschreckt blickte der Neuankömmling zu ihr, blinzelte ein paar Mal und seufzte vernehmlich. Er schritt zur Bar, begrüßte John mit tödlichem Blick und fixierte die junge Frau. »Sie sitzen auf meinem Platz.« Hermine konnte es nicht fassen. Bei dem Gespräch heute Morgen mit John hatte sich eine leise Hoffnung in ihr geregt, doch sie hatte diese vehement niedergekämpft. Immerhin war er tot. Und doch stand er jetzt vor ihr. Groß, autoritär, noch immer schwarze, nun aber kurze Haare, stechende Augen und… Jetzt fiel ihr doch tatsächlich die Kinnlade runter. Er trug einen Bart. O oh, Merlin, Morgana und alle Zauberer der Welt, nein, das geht nicht, bitte kein Bart. Nach dem ersten Schock, der anschließenden Resignation und dem Ärger schlich sich nun eine gute Prise am in Snapes Bewusstsein. Wie die kleine Miss neunmal klug erst fassungslos seine gekürzten Haare
0: und...
2: Nun seinen Bart begaffte, ließ ihn fast grinsen. Aber natürlich nur fast. So, so. So, so. Gene Prince, nehme ich an. Seine Stimme war ätzend. Das brachte Hermine wieder in die Gegenwart. Sie straffte sich. Dann sind Sie wohl Mr. Granger. Sie beobachtete schmunzelnd, wie Snape dem Barmann einen wütenden Blick zuwarf. Ha! Das hast du nicht erwartet, was? Er ließ sich neben ihr an der Bar nieder und bestellte sein Mittagessen. John verschwand in der Küche, nachdem er seine beiden Gäste mit Getränken versorgt hatte. Severus und Hermine schwiegen lange. Er nippte an seinem Whisky, sie umklammerte wieder ihre Teetasse. Schließlich seufzte die junge Frau vernehmlich und kam zu ihrem Rucksack. Sie förderte eine Tüte Mini-Marshmallows hervor und bot Snape auch etwas an. Zu ihrem grenzenlosen Erstaunen griff er tatsächlich zu, beförderte ein Paar direkt in seinen Mund und ließ den Rest in seinen Alkohol fallen. Hermine verzog angeekelt das Gesicht. »Wieso?«, fragte sie und blickte noch immer mit gerümpfter Nase auf den Whisky. Snape lachte dunkel. »Glauben Sie mir, es gibt absolut nichts, was diese plörre noch schlechter machen kann, als sie schon ist.« »Es ist demzufolge kein schottischer Whisky?« »Kanadischer.« Hermine nickte. Verstehe, nichts kommt an Minervas der ran. Sie sahen sich einen kurzen Moment in die Augen. Die Anspannung wich von ihnen, Verständnis breitete sich aus. Ich Bin froh, dass sie noch leben. Severus wollte erst zu einer sarkastischen Erwiderung ansetzen, doch die Kleine war noch nie eine gute Lügnerin gewesen. Und doch jetzt sah er in ihren Augen, dass sie es genau so meinte. Warum sind sie hier? Die Frage brannte ihm schon seit gestern auf der Seele. Die junge Frau schnaubte. Sie meinen, was macht Hermine Granger, die große Heldin an der Seite des glorreichen Harry Potter, der Kopf des goldenen Trios, hier am Arsch der Welt? Wo ich doch jeden Beruf ausüben könnte, den ich wollte? Wo ich doch an jedem Finger hundert Verehrer habe? Wo ich mir doch dank der Abfindung des Ministeriums nie wieder Sorgen um meinen Unterhalt machen müsste? Er nickte. Ganz genau deswegen bin ich abgehauen. Der Tränkemeister zog fragend eine Augenbraue hoch. Dazu fehlt mir tatsächlich ein wenig Kontext, meinte er trocken. Hermine schnaubte amüsiert. Nun ja, anfangs war es nicht so schlimm. Harry und ich sind nach dem Wiederaufbau nach Hogwarts zurückgekehrt, um unser letztes Jahr nachzuholen. Ron hat die Stelle als Aurora angenommen, die Kingsley uns allen angeboten hat. Snape grunzte belustigt. Weasley war vom Lernen noch nie begeistert. Porter allerdings auch nicht. Sie würden sich wundern, wie viel freie Zeit man in Hogwarts zur Verfügung hat, wenn einem nicht ein despotischer Massenmörder im Nacken sitzt. Irgendwann lernt man automatisch, damit es nicht zu langweilig wird. Hermine drehte abwesend ihre Tasse in den Händen. Jedenfalls kamen die Stellenangebote in Massen zu uns. Und nach dem Abschluss war es schwierig, in der Öffentlichkeit auch nur einen Schritt zu tun, ohne einen Reporter am Hals zu haben oder den Kerlen auszuweichen, die meinten, sie könnten mich ins Bett kriegen. Oder heiraten – oder was auch immer. Sie seufzte. Ich musste mich nicht mehr anstrengen. Alles flog mir zu. Ich wurde belagert. Die Presse schrieb täglich über uns. Ron war vollkommen begeistert davon. Harry und ich absolut nicht. Snape verdrehte die Augen. Klingt nach Luxusproblemen, schnarrte er. Hermine nickte. Anfangs war es das auch. Harry und ich haben uns bedeckt gehalten. Wir hofften, dass das Interesse mit der Zeit nachlassen würde. Aber das tat es nicht. Sie seufzte schwer. Nein. Die Reporter wurden kreativer, die Verehrer aufdringlicher. Ron bekam einen absoluten Höhenflug. Der Tränkemeister neigte den Kopf. Ihre Stimme war schwermütig geworden. Was ist passiert? Ron hatte sich zu nachlässig getarnt. Jemand erkannte ihn und veranstaltete ein riesiges Spektakel wegen eines Autogrammes. Die Bösen wurden auf die Auroren aufmerksam und die Hölle brach los. Sie schluckte. Fünf der Auroren wurden verletzt und lagen noch lange im St. Mungus. Ron starb. Es war eines der letzten Todesernester, was sie ausheben wollten. Doch durch die Warnung blieb genug Zeit für diese Feiglinge, um Verstärkung zu holen. Und Ron war ihnen durch seine Rolle im Krieg an Harrys Seite natürlich ein besonderer Dorn im Auge. Snape schwieg. Er hatte Weasley nie leiden können, aber von seinem Tod zu erfahren, noch dazu durch Todesser und die ignorante Dummheit eines Einzelnen, der von der Presse aufgestachelt wurde, das machte ihn betroffen. Die Situation wurde schlimmer, die Presse fixierte sich noch mal mehr auf uns, als hätten sie nichts dazugelernt. Verbitterung schwang in jeder Silbe mit. Jedenfalls zogen wir die Reißleine. Harrys Beziehung mit Ginny zerbrach durch Rons Tod. Ihn hielt außer mir nichts mehr in England. Er hatte dort nur Leid und Verfolgung erfahren. Er änderte seinen Namen und zog nach Norwegen. Cyrus verzog das Gesicht. Ach, so ein arschkaltes Land. Ich reiste erst nach Australien, um nach meinen Eltern zu sehen, und dann kreuz und quer. Ich veränderte mein Aussehen, meinen Namen und habe viele Orte bereist, bis ich hier gelandet bin. Der Tränkemeister betrachtete die junge Frau neben sich. Da sie nun wieder ihr ursprüngliches Äußeres besitzen, nehme ich an, dass sie fast am Ziel ihrer Reise sind. Hermine zuckte mit den Schultern. Eigentlich wollte ich heute Morgen mit der Fähre zum Festland, dort in einen Zug steigen, der mich zu einem Flugzeug bringt, das mich aus dieser Kältehölle befreit. Demonstrativ zeigte sie ihm die Gänsehaut an ihrem Unterarm. Aber der senile Barmann brachte mich zum Nachdenken. Sie schnaubte. Manchmal ist es ein Fluch. Zu denken? Sie schwieg und ließ die Antwort damit offen. Am Ende war es auch unwichtig. Warum Prinz? Hermine seufzte vernehmlich. Es glauben noch immer alle, dass sie tot sind und ihre Leiche einfach verschleppt wurde. Naja, was soll ich sagen? Sie sind ein Held. Alle verehren sie, aber niemand hat sich jemals wirklich mit ihnen beschäftigt, ausgenommen Minerva. Es schien mir eine gute Idee. Sie verheimlichten mir was. Genervt stöhnte sie auf. John betrat den Raum, stellte eine Tasse heiße Schokolade vor die junge Frau, sammelte den fast leeren Tee ein und verschwand wieder. Hermine versenkte einige Mini-Marshmallows in der Flüssigkeit und hielt ihren Blick nur darauf. Es kann sein, dass ich in der Schule mal für sie geschwärmt habe, nuschelte sie fast unverständlich. Snape verschluckte sich an seinem Whisky und hustete. Dann drehte er sich entsetzt zu ihr um. Sie haben was bitte? Hermine straffte sich, hob den Kopf und fixierte seine Augen. Und warum Granger? Severus wandte sich ab. Ich brauchte einen Allerweltsnamen. Was, Miss, schon vergeben? Wütend knallte er etwas Geld auf den Tresen, schnappte sich seine Jacke und stiefelte ohne ein Wort hinaus. Hermine sah ihm belustigt hinterher. John betrat wieder den Raum und schaute sich suchend um. Gerade wollte er etwas sagen, doch Hermine hob nur die Hand. Sie spreizte die Finger, knickte immer wieder einen weiteren ein zählte so stumm auf Null. Eine Sekunde später knallte die Tür zur Bar wieder auf und ein fuchsteufelswilder Severus Snape betrat erneut das Lokal. Nur um das klarzustellen, sie kennen mich nicht, forchte er. Die junge Frau legte den Kopf schief. Natürlich nicht. Reiner Sarkasmus. Was bilden sie sich eigentlich ein? Nur weil ihr Stecher jetzt die Radieschen von unten betrachtet, haben sie noch lange nicht das Recht. Knall! Severus' Kopf flog zur Seite, seine Hand fuhr an die schmerzende Wange. Autsch! Die Kleine hatte ihm eine Ohrfeige verpasst. Wie konnte sie nur? Wütend fuhr er zu ihr um, doch die Worte blieben ihm im Halse stecken. Da stand sie, mit Tränen in den Augen, die Wangen vor Wut gerötet. Ihre karamellfarbenen Augen blitzten gefährlich. Wie können Sie es wagen? flüsterte sie mit mühsam beherrschter Stimme. Ron war mein Freund, mein Bruder. Zwischen uns lief nichts. Aber sie, in ihrem selbstgerechten Zorn, mit ihrem angeknacksten Ego. Sie haben kein Recht dazu. Nun schrie sie. Und in Severus keimte ein Verdacht. Ich kenne sie nicht. Natürlich, Mr. Aufgeblasen himself, der Spion der Nation. Niemals hätte jemand anderes etwas über sie ausgraben können, nicht wahr? Sie überschätzen sich. Aber woher sollte ich auch wissen, dass sie jeden Morgen eine ganze Kanne Kaffee inhalieren? Schwarz natürlich. Ihre Stimme war wütend, teilweise spöttisch. Aber nein, wie sollte ich erfahren haben, dass sie neben ihren eigenen, aufgeblasenen selbst auch eine Schwäche für Minervas Whisky haben? Oder dass sie Erdbeeren lieben, dass sie die Kälte verabscheuen und ständig einen Wärmezauber über sich werfen, sobald der Herbst Einzug hält? Dass sie alles um sich herum vergessen können, wenn sie Zutaten schneiden oder ihre Tränke brauen? dass sie ein genialer Forscher sind mit überragendem Verstand, dass sie immer um sich schlagen, wenn man sie verletzt, egal ob mit Worten oder Taten, dass sie niemals aufgeben, wie schlimm die Situation auch sein mag oder dass sie Harrys Mutter liebten und nie wieder Platz in ihrem Herzen für jemand anderen wäre. Hermine verstummte über sich selbst erschrocken. Sie trat ein paar Schritte zurück. Dann schien die Szene eingefroren. Niemand rührte sich bis sie herumwirbelte, ihre Sachen packte und mit atemberaubendem Tempo nach draußen verschwand. Snape war wie erstarrt. Sein Verdacht war bestätigt. Die Kleine fühlte etwas für ihn. Erst das Laute »Verflucht, Folge gefälligst, sie hat sich die Jacke nicht übergezogen« von John holte ihn zurück und machte ihm Beine. Er stimmte durch die Tür, orientierte sich kurz, sah aber durch den dichten Schneefall nicht viel. Doch dann konnte er ihre Fußspuren ausmachen und rannte ihr nach. Er ignorierte die Kälte und das Stechen seiner Lungen. Zum Glück kamen sie in dem tiefen Schnee nicht schnell voran, und er hatte sie bald eingeholt. Sie zitterte, ihre Haare waren bereits vom Schnee durchnässt, ihre Kleider vermutlich ebenso. Die Jacke hing nutzlos in ihrer Hand. Schnell zog er seinen Zauberstab, wandte einen Trocken- und einen Wärmezauber auf sie an und wollte sie sich über die Schulter werfen, doch sie wehrte sich. Verflucht nochmal, sie werden hier erfrieren, schimpfte er. Und was geht sie das an? Sie wollte sich umdrehen und weiterlaufen, doch sie hatte die Orientierung verloren. Durch den Schnee erkannte sie einfach absolut nichts. Genervt warf sie ihre Jacke von sich. Oh ja, das war sehr clever. Sarkasmus in Reinkultur. Snape verschränkte die Arme vor der Brust. Mellin, verdammt, rasieren sie sich endlich den Bart ab. Eine Augenbraue wanderte nach oben. Was hat mein Bart mit ihrem Selbstmordversuch zu tun?« Frustriert warf Hermine ihm eine Handvoll Schnee entgegen. Da es allerdings Pulverschnee war, passierte nicht viel, außer dass er in der Luft lange vor seinem Ziel zerbröselte. »Ich kann mich einfach nicht konzentrieren, wenn Sie mich mit diesem Bart ansehen.« Sie zitterte inzwischen wieder. Wärmezauber hieten bei diesen arktischen Temperaturen nicht lange an. »Macht er mich denn so hässlich?« Ein ungläubiger Blick traf ihn. »Ist das jetzt eine ernst gemeinte Frage?« die zweite Augenbraue wanderte nun auch nach oben, er legte den Kopf schief. Hermine stöhnte und vergrub das Gesicht in den Händen, dann seufzte sie resignierend. Sie sehen einfach verdammt heiß aus damit. Snape blinzelte. Wie bitte? Die kleine Gryffindor fand seinen Bart heiß? Er beschloss, dass es Zeit für ein Experiment wurde, er näherte sich ihr, sah ihr in die Augen und senkte seine Stimme zu dem dunklen Raunen, von dem er wusste, dass es durchaus Wirkung auf Frauen haben konnte. Es tut mir leid. Ihre Augen wurden groß. Sie schluckte. Ich bin vorhin in blinder Wut so weit gegangen. Ich fühlte mich in die Ecke gedrängt und habe wie immer reagiert. Das war falsch. Okay, jetzt war es amtlich. Sie war tot, definitiv. Oder sie halluzinierte. Sarah Snape und sich entschuldigen? Einen Fehler zu geben? Bitte, kommen Sie mit mir zurück ins Warme. Warum Granger? flüsterte sie zitternd. Das musste sie einfach wissen. Er seufzte. Warum wohl? Sie sind eine außergewöhnliche Hexe. Ich habe sie immer bewundert für ihre Intelligenz und Stärke, für ihre Treue und dass sie Potter so auf den Hintern gerettet haben. Und dann waren sie plötzlich wieder da, in der heulenden Hütte, in meiner vermeintlich letzten Stunde. Sie haben geweint um mich, und sie waren auf einmal so erwachsen, so, so schön. Er schluckte und berührte Hermine sanft an der Wange. Ich konnte einfach nicht anders. Dann lächelte er leicht, und Smith war schon vergeben. Hermine lachte befreit. Sie ließ zu, dass Snape sie zurück in die Bar trug. Dort ließ er sie erst wieder los, als er mit ihr im Gastraum stand. Warum feiern sie Weihnachten nicht bei ihren Eltern? Die junge Frau seufzte zitternd und wickelte sich eng in die Decke, die Johnny gerade reichte. Ich habe ihn wegen Voldemort das Gedächtnis gelöscht, um sie zu schützen. Leider war ich ein bisschen zu gründlich damit. Sie haben keine Erinnerung mehr an ihre Tochter. Sie leben ihr Leben ohne mich. Das tut mir leid. Und das tat es wirklich. Dann räusperte er sich. Sie sollten in ihr Zimmer gehen und ein heißes Bad nehmen. Ähm, Severus und Hermine wandten ihre Köpfe synchron dem Barmann zu. Dieser kratzte sich verlegen das Kinn. Da gibt es vielleicht ein kleines Problem. Welches? Ja, wie soll ich das sagen? Wir hatten einen Rohrbruch. Die Kälte hat die Wasserleitungen gesprengt. Wir können gerade keine Gäste mehr aufnehmen. Und die Kleine hatte ja schon ausgecheckt. Hilflos zuckte der Alte mit den Schultern. Hermine ließ den Kopf hängen und seufzte schwer. Vermutlich ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass ich jetzt doch eine Fähre nehmen sollte, falls die bei dem Schneekaos überhaupt noch ablegen. Severus sah ihr stumm dabei zu, wie sie zitternd nach ihrer Jacke und den Rucksack griff. Er legte seine Hand auf ihre. Als sie zu ihm aufsah, wusste er, was er zu tun hatte. Ich habe ein Gästezimmer. Hermines Augen wurden groß. Er räusperte sich. Es ist klein und ich müsste schnell einigen Kram rausräumen, aber es steht ein Bett und ein Schrank darin. Sie lächelte. Und vielleicht sollten sie ein paar Tage bleiben, nur um sicher zu gehen, dass sie nicht doch krank werden. Das Karamell ihrer Augen leuchtete. Na ja, und ich habe Weihnachten auch noch nichts vor. Ich meine, wir werden vermutlich sowieso eingeschneit, aber ich habe viele Bücher und vielleicht könnten sie mir beim Recherchieren helfen. Mein aktuelles Trankexperiment bleibt nicht stabil, ein Blick von außen könnte nicht schaden. Sie fiel ihm um den Hals und umarmte ihn herzlich. Brummelnd schob er sie von sich. Nur nicht rührselig werden. Cerberus? Er horchte auf. Schon lange hatte niemand mehr seinen Namen gesagt, und es fühlte sich wundervoll an. Du weißt, dass ich noch immer Gefühle für dich hege. Nervös zupfte sie an ihrem Schal herum. Sie riskierte gerade alles. Das habe ich geahnt. Seine Miene blieb stoisch. Und empfindest du auch etwas für mich? Lange schwieg er. Die junge Frau wurde immer unruhiger und gerade, als sie sich enttäuscht abwenden wollte, legte er eine Hand sanft an ihre Wange. Sein Gesicht blieb regungslos, aber seine Augen funkelten und verrieten einfach alles. Denkst du nicht, dass es etwas zu bedeuten hat, wenn ich Weihnachten das Fest der Liebe, mit jemandem verbringen möchte? Hermines Lächeln hätte ganz Kanada erhellen können. Sie warf sich in seine Arme und ließ sich nach einer kurzen Verabschiedung von John zu Snapes pick abführen. führen. Der Barmann sah den beiden grinsend hinterher. Das wurde aber auch Zeit. Aus dem Schatten trat eine großgewachsene Frau mit quadratischer Brille und Spitzhut. Minnie! John zog seine Frau in die Arme und küsste sie. Du bist früh dran. Tja, das Kollegium hat einstimmig beschlossen, dass wir die Weihnachtsferien etwas nach vorn verlängern. Felius übernimmt meine Schulleiterpflichten und ich habe endlich Urlaub. Sie lächelte verschmitzt. Du warst fleißig, wie ich sehe. Der angebliche Rohrbruch war eine gute Ausrede. Er winkte ab. Sobald die beiden voneinander erfahren hatten, war es ein Kinderspiel. Die ziehen sich an wie Magnete. Du hattest recht, sie sind füreinander bestimmt. Allerdings glaube ich, dass sie vermutlich demnächst gemeinsam in den Süden auswandern. Die alte Frau lachte. Wir wussten immer, dass weder Cerberus noch Hermine Schnee und Kälte mögen. Es war schwer genug, sie hierhin zu lotsen, wo du sie im Auge behalten konntest. Gut, dass ich ein Muggel bin. Nicht auszudenken, wenn sie bei mir Magie gespürt hätten. Was meinst du, sollte ich Hermine zu Weihnachten eine Flasche meines Selbstgebrannten schicken? John schmollte. Ich weiß immer noch nicht, was ihr alle an kanadischem Whisky zu bemängeln habt. Minerva lächelte ihn nachsichtig an. Ich erkläre es dir später nochmal.
1: Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite.